0: Hola, soy Jesús Tomás, profesor de la Universidad Politécnica de Valencia y en este objeto de aprendizaje vamos a ver eh, multimedia en Android. Los objetivos que vamos a cubrir van a ser describir las características multimedias que incorpora Android, mostrar qué eh, clases de objetos vamos a poder utilizar para eh, realizar la mayor parte del trabajo multimedia y enumerar qué formatos son soportados actualmente en Android. Bueno, comentar cómo el API de Android presenta unas excelentes características para reproducción y grabación multimedia. Podemos eh, destacar dos clases que van a ser las más importantes para realizar este tipo de trabajo. Eh, Media Player para lo que es la reproducción multimedia y Media Recorder para reproducir multimedia. Eh, podemos eh, reproducir ficheros almacenados en el dispositivo, en la memoria del dispositivo o también en lo que son recursos de nuestra aplicación normalmente dentro de la carpeta raw pero también podemos acceder a, eh, digamos, a contenidos multimedia a través de las redes, en concreto se soportan eh, tres protocolos eh, RTSP con sus protocolos eh, RTP y SDP, también e, http y https en progressive stream, e, https solo a partir de la versión 3.0 y finalmente también se soporta http y https en live streaming. ¿Vale? E, comentar cómo vamos a disponer de una serie de clases que nos van a permitir realizar pues, la mayoría de este trabajo multimedia. La clase más importante va a ser media player que nos va a permitir reproducir tanto audios como vídeos, en ficheros almacenados en cualquier sitio, incluso streamings que vengan eh, por la red. También disponemos del de objeto Media Recorder, que nos va a permitir grabar ¿vale? desde, por ejemplo, el micrófono o la cámara de vídeo, y codificar, en diferentes, usando diferentes códex, ¿vale? esta información. Eh, tenemos algunas vistas auxiliares, como la vista Media Controller, que permite pues, visualizar en la pantalla una serie de botones pues, estándar para poder manejar un media player, como es pues el botón de reproducir, pausa, stop, avance rápido, etcétera mediante un media controller o eh, video view que también es una vista que va a permitir pues, mostrar un vídeo pues, dentro de nuestro layout de una forma muy sencilla. Eh, además del media controller para reproducir eh, ficheros en muchos eh, formatos diferentes tenemos lo que es el audio track que me va a permitir reproducir un buffer de audio en crudo directamente en PCM que esto puede hacerlo el hardware de forma muy rápida sin ningún tipo de descompresión. ¿Por qué esta clase? Porque en ciertas circunstancias como es el diseño de juegos o cuando queremos poner un efecto sonoro asociado a un botón realizar este trabajo con un media player sería algo lento desde que ponemos un fichero a reproducción en media player y empieza a huirse, puede pasar un tiempo importante, varias décimas de segundo, bueno, dependiendo por supuesto del tipo de compresión, si es a través de internet, etcétera. Pero bueno, puede ser un poco lento. Sin embargo, con un audio track, dado que ya está en memoria, preparado en crudo para que lo reproduzca el hardware, la reproducción es instantánea sin ningún tipo de, de digamos, sobrecoste adicional para la aplicación. Eh, además del audio track tenemos el sound pool que nos va a permitir manejar una lista de audio tracks para poder reproducir varios a la vez, cambiar el volumen, es decir, es una colección de audio tracks. También tenemos una clase que es la clase AsyncPlayer que permite reproducir una lista de audios pero en un streaming, eh, en un thread, perdón, en un thread diferente al nuestro, se basa en media player y pues simplemente nosotros lo podemos lanzar en un thread distinto. Eh, también tenemos la clase Audio Manager, que va a permitir gestionar las fuentes de audio y vídeo eh, que tenemos y las salidas, ¿vale? Eh, que vamos a. Perdón, de, me refería a las fuentes de audio y las salidas de audio. Es un audio manager y, por lo tanto, solo permite gestionar el audio. ¿Vale? mediante esta clase vamos a poder determinar pues, de dónde queremos captar el sonido y hacia dónde lo queremos enviar incluso otros aspectos como ese, pues, el volumen el tono etcétera eh, face detector es una clase que permite eh, identificar cara de personas a partir de una imagen muy bien pues eh, pasamos a comentar los diferentes formatos que se soportan en Android. Vamos a empezar por los formatos de audio. Son muy numerosos los formatos soportados. En la primera columna tenemos exactamente el formato y el subtipo de formato. Es importante ver que muchos de estos formatos no los va a poder codificar, no va a poder grabar en ellos, solo va a poder reproducir, es decir, solo va a poder decodificar. Incluso algunos formatos solo a partir de algunas versiones, ¿vale? con el FLAC a partir de la 3.1 o el AACLD a partir de la 4.1. También se han introducido algunos detalles técnicos, sobre todo pues, el tipo de, frecuencias de, de el rango de frecuencias de muestreo que vamos a poder utilizar y algunos detalles más, y en la última columna tenemos exactamente eh, las extensiones de ficheros que habitualmente se utilizan, ¿vale? aunque esto es una información ¿vale? que no tiene siempre por qué coincidir, podemos cambiar la extensión del fichero y reproducirlo perfectamente, pero el tipo de extensión que se suele utilizar para identificar cada uno de estos formatos. Muy bien, vemos como los formatos más importantes son el AAC en diferentes versiones, el ARM, el MP3, el MIDI, el Boris, el Borbis, perdón, el FLAC y PC Vamos a pasar también a describir los formatos soportados para imágenes y para vídeo. Dentro de los formatos para imágenes tenemos eh, jpeg, gif, png, bmp y webp a partir de la versión 4.0. Es capaz de visualizar en pantalla cualquiera de estos formatos pero a la hora de eh, tomar una foto y almacenarlo pues solamente lo puede hacer en jpeg y en png. También con respecto al vídeo vemos cómo existen varios tipos de formato el más importante en el cual codificamos y decodificamos es el H263 aunque también pues podemos trabajar con otros formatos como el H264 MP4 solo para decodificar y el WP8 a partir de la versión 2.3. Muy bien pues comentar finalmente cómo todas estas funciones multimedia han sido desarrollados en un proyecto de software libre eh, que es en el que se basa Android, que es el proyecto Open Core en Multimedia Framework. ¿vale? Android está basado en software libre, no hay más que eh, pues recordar, por ejemplo, el uso del WebKit para el navegador web, OpenGL para la representación en 3D, o SQLite para las bases de datos, y normalmente eran proyectos de software libre que previamente existían antes de Android. Como no encontraron, digamos, un proyecto multimedia adecuado para, digamos, las características que se querían implementar, se lanzó un nuevo proyecto de software libre, el OpenCore Multimedia Framework, y eh, una de las ventajas que tiene es que no solamente es eh, posible usarlo desde Android, también podemos eh, utilizarlo desde otras plataformas, ¿vale? pues Más información en la página web de, de OpenCore. Muy bien, pues como conclusiones de esta presentación hemos mostrado qué características multimedia hay en Android, hemos descrito las clases más importantes para utilizar estas características multimedia y hemos enumerado los diferentes formatos que soportan tanto para audio como para imágenes como para vídeo. Muchas gracias por vuestra atención.